0: 我是 Alan， 然后我是 Michael， 我们是 Big AM， 这<笑>又是一个 AM 的概念，会被被逼你这个成做做成大老板的，所以开始生活越来越 busy 啊。<笑>
1: 我,我每周都要都要担心贝尼是不是会真的跑
0: 路了？对对对对,对他他赚太多了，这个是大家都眼之下的结果。<笑>其实明明上礼拜就是我放鸟你们，然后还讲得这么嚣张，有吗
2: ？
0: 恬<笑>不知耻。<笑>对啊
1: ，哎呀，别这么说，别这么说，人没有没有人都难免有这忙的时候嘛。
0: 就是这忙忙碌的时候，某种层面上是好事啦。但是就是也,也很抱歉，就是真的是太多有的没的事情，加上现在这个大时代在经历一次典范的转型，我觉得也是一个我们可以重新回顾我们自己人生的一个好时间啦。说实话
1: ，对啊，对
0: 啊，对啊，尤其我觉得很多时候其实就是。我们在经历的这个过程，就是很多人都会讲嘛，就是说、哦、就是现在好像看起来我们公司很不错啊，但是当年的我们公司哎 ，Nobody care 啊，这个不是，就是某种程度上是一个蛮有趣的选择吧，或是蛮有趣的一个过程，就是说怎么样去因怎么样去见微知著，怎么样去从某个角度上来看，然后判断到未来。但我觉得我自己是没有那么强的那个能力去判断到这个未来的这么这么强大的发展，但是。至少我觉得从这个过程里面，我自己学习到的东西就是 follow 我自己心里面真正的话，跟他真正真正的想法。比方说，当时拿到的不同公司的 offer 嘛，然后有一些不同的选择，但为什么最后决定微软？其实很大的面向上是依赖我自己喜欢一个比较有延续性的的工作的概念，就是说我我可以在一个地方好好生根。然后一方面是因为我们公司的 workforce 相对是一个比较成熟的 workforce， 所以我们可以。就是看到大家大部分都是比较努力卖命的，在一个岗位上面好好做事，然后好好的在往一个 longer term 停下来的方向走。那相对一些比较年年轻的一些科技公司，那时候我有拿到的一些 offer 而言，或是有去过一些地方而言，看起来就是年轻人的的浮动性比较快，所以他们可能就会觉得，啊、哦，这个东西做一做不好玩，要决定要跳到别的地方去；那个东西做一做不好玩，要跳到别的地方去。所以从我自己的角度来看，我觉得一方面是我自己个性使然，就是因为喜欢这种相对能够一直酷克一个东西，然后酷克出一些成果，我再 move on 到下一个 project 的这种概念，这是第一个。然后第二个是当时看到了一些方向的发展，就是我我觉得我蛮欣赏沙提亚作为一个老板的那种魄力吧。就是我觉得我看到一些不一样的东西，我看到我的感觉是，他不是一个唯利是图的老板，他不是一个只是想要赚钱或者只是想要就是在。嗯、公司留下那种 operation excellence 的这种角色，我觉得从我的角度来看，他更是一个想要透过技术或想要透过科技去达成一些本来别人达不成的事情，就包含他自己在里面写的，他当初很大一个目标是希望科技可以用来拯救他小孩的，就是罕见疾病嘛。虽然很遗憾的，他小孩后来走了，但对，我觉得他的那个心是有放在这上面，就是说很多时候。他希望的是做到把技术拿来用在一些对人类有帮助的地方，而不是说就只是哦，我要用这个技术去赚更多的钱或干嘛。所以我觉得这种理念，虽然很多人可以说这很打高空啦，或者说这很屁，但是至少它对我而言是一个很真、很真挚的连结。我会觉得我在做的事情是有意义的，然后我在做的事情是有帮助的，即便可能收入可能不见得像当时其他的公进入其他公司来的高，但相比之下，我会觉得。我我对得起我自己在做的事情，我也觉得我做的事情 I'm proud of。我觉得这件事情是我对我来讲比较重要，所以。哦、oh. 哦哦！那<笑>个突,<笑>突然我就突然我就讲了太多话，然后就被踢掉了
2: 。<笑>我以为你一那边 EMP
1: 了
0: 。我可能 EMP 应该应该不是，我也不知道到底发生什么事
1: 。
0: 讲<笑><笑>了太多，讲了太多不该讲的话。结论
1: 对不对？还是你讲到什么那个触发的关键字这
0: 样？哦，有可能我们大家都被 AI monitor 的概念，然
2: 后说 AI 已
1: 经他已经透过那个 predict predictive analysis 发现你可能要骂劈柴了，所以他就哦
2: ，一<笑>排好
0: 像跟我们现在在沟通用的这个软体的公司也没有太大关联性。<笑>
2: <笑>他认错主人了。对对
0: 对对对对，就突然想说，嗯，你是要骂谁？科技公司是贩子嘛？这样。
1: <笑>呃，你你你怎么不知道他背后的后台是不是某某国政府
0: 呢？哦，对对对对对，是是是，就希望希望不要等一下，就是后院突然冒出一个机器人，然后跟我讲说，哎，我比 back 这样就好。<笑><笑>直接透露年龄的一种概念。
2: 原来,原來你是 t h 啊！
0: <笑>可能离那个，可能离他还远的很，所以我可能这辈子他都不会有看到这种东西的出现。啊<笑>那個、出現<笑>对啊，不，不，不，定都
1: 要重都要重新录啊，你又是断
0: 掉？呃，没有没有没有没有，还好我还在继续录音当中。
1: 还
0: 在继续录音啊？对。对对对，这样大家比较有一种临场感嘛，这才是真正的 life 的概念，这样，<笑>没有没有没有 script， 没有没有 say， 什么东西都没有，就是哎、欸，就突然这件事情就发生了这样，哈
1: <笑>对，好
0: 好，继续继续。对对对对但但但我觉得还好啦。就是说从长远来看，我我很佩服 Jobs 那时候讲的话，就是他讲说人生只能就是 looking backwards， 你才能够 connect the dots， 就是你走了这么多路，你做这么多事情，你尽力而为了之后，你才能够最后把。你走到现在的这个角度的这些东西都连在一起。那我的当初的立场很简单嘛，就是我想要回来科技的中心，我想要回来就是就是母舰里面看到到底这些世界正在怎么样发生这些事情。那最后我也如愿以偿，所以我觉得这当时的那种动力，它会一直 drive 着你，你会一直去做做出决策，然后最后这些决策三号会带带着你到那个地方去，这样。这是这是我当时最大的一个体、嗯
1: 对啊，对啊，其实我我蛮同意你说的这个这个概念的，因为怎么讲因为像我，呃，好也不能说一把年纪吧，就是说，也今就是这这<笑>明明也没他几
0: 岁，一把年纪，<笑><笑>一身充满皱褶的概念，这样是吗對對
1: 對？就是说至少至少过去十十多年来这样一路走过吧。其实我回头看，我会发现我會有這种感觉。嗯，这听起来可能会有点像宿命论，但是，嗯，我回头看，我就会发现，其实，在，在你人生的大方向轨迹上，嗯，这这是我主观的感受，仿佛是有一种，你可以仿佛是一种力量，它是它是带着你的大方向的轨迹走的，嗯，然后这我说的是在大方向是有点有点泛泛而论这种很 general 的概念，但你大家可以抓到我要的意思就好，嗯，但是说在这个大方向之下比较小的方向。就是大部分时候我，我我也是很呃，可能我可能很平衡努力，或是我花了很多功夫，我试图在某个时间节点去做出那个时候我认为对我最有利的选择。嗯，对，但但是但是我会发现，就是说在小方向范围内，也许我我可以去做一些我我认为我认为我自己我我随便举个例子啊，比方说、嗯，呃，比方说你。我随便举一下，比方说你在选填志愿的时候，嗯、也许你你你,你大概，我说大方向作为比喻来说，可能大方向是说你你大概你大概就能进那那几所学校，然后但是在科系的选填上，嗯嗯、也许你可以自己决定。可是说当当当你进入了那个某个 level 的学校进去之后，嗯，呃，你你在那个学校的怎么讲？具体发展的方向哦，比方说你修了哪些课，你得到哪些成绩，嗯，然后你你参加哪哪些社团，遇到哪些人，然后这些种种种种，它它会影响到你出了学校之后下一个下一个阶段要要去的方向，嗯哼，对，就是说在每个在每个在每个小的 moment， 也许你会觉得这个都是好像都是随机或者什么，可是当你回头看的时候，你会发现，哎，仿佛它是有种它是有种共性。然后当然中间有些发现发生一些机缘巧合的事情，嗯、甚至它可能会决定大方向走向。嗯嗯嗯，对。然后，然后可是很神奇的是，你回头去看，我我说以我至少以我来说啊，至少我我回头去看，我我我我有时候很惊讶的发现，就是呃，尽管有尽管在某一些节点，就是事情并没有往我最想要、嗯、最想要走的方向去走，嗯、可是我回头去看，我说我说会很惊讶的发现。他就是，虽然说很多时候事情并不如己愿，可是最后回头去看，我会发现有时候很惊讶，发现，哎、欸，呃，事情仿事情仿佛是往还是有有往我，呃、比我预想的方向好的那个大方向去走、嗯。对，但但尽管尽管那个那个 moment 我可能会很 frustration。举个例子，因为你现在去美国，嗯，嗯其实我。我我一开始最想要去的其实也是美国，可是那时候真的是发生了太多太多事情，我都我都、嗯、我甚至我甚至发我甚至怀疑我是不是我我说那个时候的我啊，那时候我其实还还还蛮沮丧，我想说是不是我我前世做太多坏事，还是说我
0: 自<笑><笑>我怀疑的这样子吗
1: ？<笑>对对对，我都自我怀疑，我就想说，但还是还是是是有什么这种无形的力量，就是要阻止我去去美利坚合众国那样子，嗯，对，然后可是后来阴阴错阳差，是在我去的日本。嗯，对啊，只是说，只是说，现在回想起来，就是说，因为，因为，因为我，我会这样讲，并不是说我自我安慰，或者是说，哦，自我优化，嗯，就是自,自我理想化，就是说啊，那个时候去日本就是最好，因为我，我会，我会这样，我会，我会这样讲，就是说，因为那个时候同一个时间点，去美国的同学或朋友也是有的，也就是说，他们去美国之后大概经历了什么，发生了什么，我、嗯、我是可以用他们的实际经验作为参照或对比、嗯嗯、去推想说。如果我那个时间点我去美国的话，我在美国可能会经历或发生什么，然后、嗯、然后跟我实际去了日本的生活经验种种去做对比，嗯，到底哪一个对我是比较好的？对啊，这个这个其实相对于来说，就是开上帝，某种程度来说是开上帝视
2: 角，嗯
0: 嗯开启战争迷雾，然后开始知道到底发生什么事情的这个
1: ，对，那那那个时候坦白说去日本完全对我来说是个意外。对、嗯、啊，我那时候本来本来预借轨迹是想要去美国，就是一个大部分人都期待的 pattern， 比方说去那个 master， 然后毕业之后去去 Silicon Valley 找份工这样子。对，然后但是对比下来，我我回头看，我很惊讶的发现，哎、欸，其实那个时候阴错阳差之下跑到日本，其实对那个时候的我来说，其实反而是最好的选择，只是说那个时候我并不知道，嗯、所以我那时候觉得很 fast i。对啊，然后当然后面又经历很多事情，然后走到现在，嗯，所以，所以我就个感慨啊，就是说，很多时候虽然说某很多当下你是很努力，你也你也做很多功夫，可是你会发现很多时候这些不见得会直接影响，哎、嗯欸，应该说它也也会有影响，这样讲有点怪怪，就是说它也是它也是会影响你未来走向一部分，可是说它它会影响到哪个方向，它会这些这些。这些 efforts 最后会，最后会把你带到哪个方向？好像不完全是你自己可以可以决定或规划。我自己的感想大概是这样
0: 。嗯，我觉得是，就是这这种东西，某某某某种层面上说起来悬也悬，说某种层面上说起来神奇也神奇。就是你你,你心里面其实最想做的那件事情，最后某种程度上呢还是会达成。只是说时间，或者是只是说需要 sacrifice 的东西有多少。然后，某种层面上，我觉得我我完全认同你讲的，就是三号活到这个岁数，很多时候会觉得很多东西其实真的某种层面上是个宿命论，就是 maybe 你做了的努力是有帮助的 ，maybe 你做的这些事情是有帮助的，可是可是你能够改变的的的路程，可能只有这中间的一小段。比方说，选择的国家，或者是选择的工作，嗯、或者是选择的生活方式，等等等
1: 。对对对，大概是这个意思
0: 。嗯、对啊
1: ，所以我过你,你一开始有提到嘛，就是说、嗯，但是在做选择的时候，呃，你你会,你会有一个原则，就是说你，你你会选择你心之所向，至少至少就你个人层面来说，你不会觉得后悔。我后来想想，其实这个还蛮重要的。对啊，我我因为很多时候他可能会跟现实利益有一些冲突，但是，呃，但是如果你做选择，一直有 follow 这个这个原则，至少，嗯，从比较理想主义的角度去想，嗯、至少你自己不会觉得后悔
0: 。我我我觉得这个其实是一件很有趣的事，就是这跟我以前在做一些 project， 或者在做一些，嗯，当时的 startup 也好，或者是非营利组织的东西也好，或者是一些其他的这些 project 也好，其实我会发现。当我的目标是要去追求金钱或是追求利益的时候，往往最后得到的结果都不是太好。然后，即即便我那时候，因为我家里发生一些事情嘛，然后有些 des 就就有点 desperate， 想要赶快翻身。这个东西之前有讲过嘛。那但是我发现很有趣的是，当我今天想要的是去追求把一个东西变好，或者是把一个或者是。改变某些事情，比方说，我想要贡献我自己的能力或力量去改变一些什么，或是去做到一些什么事情。反而在这样的情况之下，这个就是就是之前人家常讲的全宇宙的都会来听到你的呼唤。就是，我我后来慢慢悟悟出的感触是，我自己的生活的步调跟我自己想要的东西到底是什么？这东西要非常的明确，而且要非常的非常的清楚知道我自己是什么不是什么。然后才有办法刻画出我接下来要的东西是什么。有时候我的迷惘的时候，我就会开始问我自己：我真的想要这样吗？我真的想要那样吗？或是这真的是我想做的事情吗？或是这个东西我做完之后投入之后的结果，如果不如我预料，我有办法接受吗？嗯，就是我真的觉得<咳>很悬。但是三炮很很神奇的是，如果是用这样的方向去去思考，或者去祈求老天的事情。他就会往我想要的方向发展。比方说，我希望我可以回到母舰，我希望我可以在这边学习到东西，我希望可以就是把我的把我所作所为就是贡献给更多人类。哎、欸，三炮这东西就成功。可是当我要祈求就是啊赚个 twenty million dollar 啊赚个就是十间房子之类这种东西就从来不会有这种就是这么这么这么简单的成功的这个概念。哦<笑>，就可能某一面上上我自己的人生的轨迹里面的。不管是上帝也好，或是那种外在的这种神奇的力量也好，他希望我追求的东西是一些由内而外的东西，而不是一些外在的这种浮华世界的东西吧 ？maybe 我我自己的看法是这样
1: 。Oh, OK。对啊。哇，那听你听你讲到这个，我大家可以意识到我跟你之间是就是那个怎么讲？人你应该说人生轨迹吧，这个这个算人生课题嘛？就是说他他、嗯、他。他他底层逻辑有一点不太一样，因为因为其实，其、就、实、是、以以以本性的偏好来说，我我我认为我我在我跟你应该是不沒,没有太大的差别。其实你你如果真的要我可以选的话，嗯，我也是倾向于去选择，就是可以在一个地方，然后可以踏踏实实的把事情做好，然后我我我也最好不要去考最好。最好不用去考虑什么其他太多乱七八糟的。嗯，我的本性也是这样子。可是，可是因为我生，因为因为我我生这一生的发展路径中间，真的遇到太多太多奇奇怪怪的事情，就是逼着我不得不、嗯、不得不去考虑，或者是去去规划一些就是很很现实的东西。你懂我意思吗？嗯嗯嗯嗯嗯，是啊，現實认同。这前前只是其中一个方面，其中还有很多很多奇奇怪怪的利益纠葛。就是说，他，我觉得生生命轨迹仿佛是逼着我，逼得不得不去面对或者是学习这些事情。因为因为，可是后来想想，这个存在即合理嘛。就是说這，这些这些东西很多很多东西还可能乱七八糟的，但是他既然存在，他必然有他的道理。嗯，对，那。其实以我本性来说，我根本是不想要去看或者是管那些东西，就最好离我远一点。但是你知道，很多时候事情并,並不尽如人意，就是他他竟然出现在你生命中，你就是有的时候就是逼得你必须要去了解、去处理、再去面对，对啊。那那只是说，对啊。然后这一路走来，我觉得对我来说是我不知道怎么讲啊、欸，就是说。因为因为我个性是，我会想要把把一件事情去把它看清楚，我想清楚。嗯、但但这这一路走来，我觉得你要说收获嘛，也算是有，至少就是很多所谓乱七八糟的什么、嗯、所谓小黑书之类的那种怪怪的东西、嗯。对，但至少我我认为现在我可以把它看得比较清楚了。那、嗯、那就是说，但是但是我我还是会想要。追求，或是走向一个，就是，呃，可以让我安心，就是不用去，不用去担心，或者是嗯烦恼一些奇奇怪怪的事情，就是可以让我安心的，就是过好自己的生活，然后做我自己想的事、嗯嗯嗯。对，但对，但但至少这这一路过程走来，他他强化了我从正面思考嘛。如果正面思考的话，我觉得他他强化了我去看，有能力去从很不一样的。人啊，或者事情的角度去，就相对更完整去分析一个事情，或者是整个局势的走向，对啊，我觉得这个这个可能是，如果我一直待在一个安相对安稳或安逸的环境，可能没办法培养出来的能力我觉得
0: ，我对啊，我我我也蛮认同，就是这这之前不知道谁讲的那个“生于忧患，死于安乐”的这个概念嘛，哦、就是对对对，就是生于安乐是死于忧患，某种层面上我觉得蛮正确，就是。因因为 at the end of the day， 人类还是依照丛林法则在生活嘛，就是除非你今天是食物链的的顶层，不然你在食物链的中间或下面的时候，你永远都是有可能随时被当韭菜收割嘛。那其實会、呃，嗯，你说
1: ，哦，没有，我只想你刚刚说那个生于忧患，死于安乐，这个我想补充一点，嗯，就是从从一个小小的过来人的有限的经验出发，我想要对这个做一点补充，嗯，就是。你可以死于安乐的前提是你，你你还你在这个忧患的过程中，你还你还真的活到最后
0: 。哦，对啊，是啊，是啊
1: ，是啊。但但但,但如果说你死在半路上的话，嗯、那你就是死于，你可能是生于忧患，死于悲惨，死于凄惨
0: 。是，<笑>但是但是我觉得我后来看开的一件事情是，就是每天都是有可能是最后一天。就是我曾经也有遇过那种，就是。前一个前一个晚上还跟还跟他打招呼的朋友，隔天他就走了的这种事情，所以慢慢的我就会觉得我就是把每天当做最后一天，然后我会多我会多想想，就是我我那一天我想要怎么 prioritize 我的时间，或是那一天我要怎么去做一些其他的事情之类的，就是某种层面上我觉得这蛮 critical， 就是每个人生命上会碰到一定是有缘分嘛，可是有些人就是没有缘分，那也没办法那。我觉得能够只要能够有缘，或者只要能够能够好好的把这个缘守住，那个当下的我就会是好的，即便可能那个当下我就走了，那也 maybe 也走的可以，就是我也我也没有洒下什么真正的所谓遗憾或者什么东西，其他的就是你如果真的在大环境大大世界的角度之下，这就是天要往你，那我觉得也也没什么话好讲了、啊，就是。对啊，这这这有点像我们当年去看的那个那个什么花灯，那個、我永远都记得啊 ，flu 喉啊。<笑>去看完 flu 喉之后，我就得了超严重的 flu， 然后所有所有人都没有得到 flu， 就只有我得 flu， 我就觉得那那就是天要亡我也嘛。可是最后我我也没有因为得到 flu 就死，然后后来就 SARS， 然后什么乱七八糟的事情，那我就觉得那。那 maybe 哦，在那 s 上一次是之前了，上一次是之前，后来后来就什么肺炎或什么有的没的，那我就觉得，就是有的时候你会得到一些什么东西，或是你会遭遇什么东西， maybe 那个可能就是你认为是最早的过去，可是当你挨过了之后，可能你就又重来，就也不会重新去想那些东西又怎么样。但是，就是杀不死你的，不会让你变得更强壮，但是会让你知道杀杀在有人在杀你的过程之中，你要防范什么东西。我觉得这是我最大的 l e、嗯对，对啊，然后到最后会不会死于安乐？我觉得是自己的定义。就是如果你觉得你现在已经 OK 了，嗯、走了也无所谓，那你不管怎么样，你永远都是死于安乐。就如果你永远都觉得你还不够，或是你觉得就是这些东西都还都还不止不足以让你就是这么快的离去，那真那就永远都会死于忧患。我我的看法反而比较偏向是这样，所以我觉得这东西到最后。回到根本上是你自己心里的想法，
1: 对
0: ，然后创造出这些东西，就有点像那个佛家道家讲的一样就是你的内心级世界的的的,的这种的这种概念，就是到最后到头来会 care 你的人，就是那十 percent 的人，完全憎恨你的人，就是那 another 十 percent 的人，剩下80 percent in the middle 的人都是。Don't give a fuck about you 的人，<笑>所以对啊，所以我你就是到最后就是回到回到最终就是什么？就是好你自己有多少能力干多少事情，然后做多少事情。当然你有时候还是觉得社会不公，你有时候会觉得这些东西分配不均或是怎么怎么样。但是 at the end of the day， 你如果能够觉得开心，然后你每一天过的日子都是舒服的，那 maybe 那也是足够吧。我我觉得至少以现阶段的我的想法是这样。当然这东西是流动的嘛，可能会改，可能会变。就像我当年觉得哦，家里发生事情了，我应该就是世界要天崩地裂。但是我，我哎，有一转眼就又活了十几二十年，又活到现在，就觉得好像也没有真的就是这么天崩地裂嘛
1: 。对，不过说到这个、啊、<咳>我最近我最近有时候会在想一些事，想一件事情、啊嗯、就是说，嗯，因为因为我刚好提到嘛，就是说我我人生到目前为止经历了一经历经，我我我不敢说很多啦，但是至少。至少可能跟大部分人比起来，经历了很多乱七八糟、奇奇怪怪的事情。嗯、对，但是很神奇，很幸运，很幸运的是，到 at at the end， 就是说，我我还算可以全身而退。然后，哎、欸，回头还回头来看，我觉得也蛮神奇的，就是说，好像他也，好像他最后也没有真的对我伤筋动骨。嗯。到，或者是造成什么不可挽回的伤害。就嗯，都反都哎，反而是经历了这些风浪之后，呃，他让我，对啊，他他让我可以把，就是很多事情看得更清楚，或者是说，至少对对于那些可能还卡在里面啊、哦，或者是有很有可能要经历这些这些磨难的人，我来想，也许如果可以分享一些。比方说，我自己的 inside 啊，或者呃，就是一些观点啊，或者是说一些、嗯，你可以说解解题的套路嘛？样这样讲好像有点怪怪。嗯就是一些考古一
0: 啊，考古题啊、就是，先人踩过的坑的。
1: <笑><笑>对对对，就是分享一些分享一些，当初我怎么走出来，或者是的一些分析或者是看法，也也许对于。也许对于其他人会比会有一些帮助吧。那那我我这样想，纯粹是因为我觉得这样我都这么衰，我都已经走过一遍了。那那是不是是不是可以？就是假如我可以，就但我要继续走下去，然后就就也什么都不做，好像好像也不是说不行。但我只是想说，都都这么坑，都已经走过一遍了。那如我如果把这个东西自己的经验或者想法分享出去。欸、也许可以让，也许可以让还在里面或者是想要进入里面的人少受少受一些苦。然那我就想，哎、欸，这样子说是不是会比较有价值？嗯，我帮我不知道你怎么想这件事情
0: ？我认我认同啊，这也不就是我们现在在做这件事情的原因吗？<笑>就是经由互相讨论，然后然后得到彼此不同的启发、不同的观点嘛，然后同、uh... share 给其他其他人，就是听到说这个东这个中间过程，有人 not alone。简单来说是这样，因为我,我自己的体悟是这样了，人生到头来你永远都是 alone 的，没有你没有什么不 alone 的时候，因为你是 alone 的孤身，你是 alone 的走，这是绝对是这样。但是中间这个过程里面可以做的事情就是尽可能的，就是活好你的人生啊，然后用一个比较有礼貌的方式在，在不在不践踏别人，在不利用别人的前提之下。好好的活着，我觉得就算是一件皆大欢喜的事情。其实我觉得这非常非常困难，因为当你看到很多很多事情后面的 agenda 之后，你就会觉得这真的不容易。
1: 嗯<笑>对
0: ，就是不带有目的性的去好好过好这一生，或者好好做好一件事情，我觉得其实是难度相当高的一件事。那对，但是如果可以，就是这样做、啊。嗯
1: ，
0: 对啊，然后。走过的坑，摸过的石头，看看能不能留一些东西给后人。就是讲讲说，哎、欸，在这个地方有坑啊，不要踩啊。或是像我们这个 n y 老大一样，嘿、欸，赶快冲一下去买个比特币，就
2: 是发财了这样。<笑>我我没有我没有比特币，<笑>要买些块，不能买比特币啊，买比特币没有涨幅空间。这个行情。
0: 对 ，Benny 老大的这个坑踩的多、啊，所以他能够 share 给大家的东西也多、啊
2: 。哈<笑><笑>哎呦，真的，我我我听你们这样讲，其实对啊，我也蛮认同你们的想法的，對啊，就是。但是我觉得其实，嗯，就我最近啊，我最近有一个经历，我觉得还蛮特别的，嗯，跟你们分享一下，嗯，就是，哦、嗯，我有一次，我最近去那个。去泡一次温泉。嗯。好、嗯嗯，你你我不知道你们会不会就是泡温泉泡一泡会有一点晕眩的感觉，就是从温泉里面站起来、嗯
0: 。会啊，就是如果你泡太久的话。那
2: 、啊、那你在晕眩的感觉，你会感觉到什么
0: ？我其实完全没有感觉，我就是想办法赶快先不晕到再站起
2: 来。<笑> OK OK OK。那<咳>我我蛮喜欢就是就是遇到这种状遇到这种感觉，因为我每次在晕的时候，我都会有一些人生的体悟会泡出来。<笑><笑>是那个
1: 放那个回马灯的吗？有那么严重？
0: 人生跑马灯的过程，
1: <笑>就是
2: 每一次啊，在晕的时候，你都会觉得，哎、欸，好像你也不是你了，嗯、就是你你你你变成一种很单纯的存在，然后你你你不知道你自己是谁，然后你也對對對你也，你差
1: 你也不啊，我我插一句，你你要不要赶快去做健康检查、哦？我不是开玩笑。<笑>我我我
2: 我没有那么执着于活着啊，所以不会
1: 。哦<笑><我><笑><笑><笑>，那
2: 那那种感觉就很特别，就是哎、欸，你也不知道到底到底你是谁，然后到底你在干嘛、嗯，那一刻怎么样都不重要，嗯、直到直到你有一个念头说，哎、欸，好像快跌倒了，然后或者是好像快晕倒了，嗯，然后你要撑住个什么东西，比如说你要手撑个地方，或者是找地方坐下，然后你才会在。再把自己的意识找回来
0: ，嗯，就是一个平直体验的
2: 概念，就对，对对对对对，就是突然那一瞬间，其实是你是没有什么感觉，而且你没有知觉，嗯，然后我在这最最近这一次，我就这个这个经验特别的长，大概经历了、嗯、我不知道经历了多久哎、欸，但我体感上可能经历了超过一年的时间。哈哈。
0: <笑>你说就是在那个在那个那个 Limbo 中，你已经度过了一年，对对对对对类似《冰城时光屋》的这种概念，就对。对
2: 对对对，然后在那个那个时间点是这样，就因为你不知道你是谁，嗯，对，然后你也没有一个既定的框架，就是你活在这世界上框架，所以变成说嗯嗯你在那过程中，只要稍微有一个念头，就是说我想去买个东西，然后你就会自己。编造一个完很完整的情境說，说哦，你走去某个地方买了什么东西，然后买到了什么，嗯<笑>，就很像做梦一样，买到了什么，然后呃，买完了之后，过了就是过了多久，你可能拿去退货啊，或者拿去穿起来，然后最后结果是怎样？嗯，然后只要你有稍微闪过一个念头，或者稍微闪过来说，哇、哦，有有一个突然有一个人进来，然后一个冷风吹过来，就突然觉得好冷，然后你好像就身在。生在一个很俄罗斯之类的地方，然后在那边过了一生，<笑>然后又回到了现在<笑>那种感觉。嗯對，所以，所以我觉得，我那我在当下我体验到，哎、欸，好像真的人呐、啊，它是有三个部分构成，一个是，嗯，一个是灵魂，嗯然后一个就是你自我的认知，然后再一个才是肉体。嗯
0: ，所以
2: 当下我是失去了所有自我的认知。嗯，所以。对，我就觉得其实很多时候，呃，也许不是命运它带着我们走过这一切，嗯哼，而是只是因为我们当我们在某个瞬间走到尽头的时候嗯，嗯，我们会突然开始下一个循环
0: ，
2: 嗯，就是说，其实我我在我在那泡温泉的时候我已经死掉了，但我自己不甘愿，真有用。<笑>
0: 就是你还你的你的你的肉体的意志，其实跟你的个人意志这时候绑定在一起，他在 fight， 就是我还没有要死这件事情，所以最后的那一口气还没有咽下去，所以你的个人意志其实实际上并不是没有，而是他跟你的肉体结为一体，然后在你的脑袋里面跟你呐喊着，就是我还没有要结束，可是你的意识可能已经飘出了，就是你的肉体之外，然后那就是在一个互相拉扯的过程之中，我觉
2: 得。好闲啊！我我我只是想说，是说在那一瞬间，就是当你 detach 了，嗯嗯嗯，这三个，但这三个构成你的东西，它 detach 的时候，嗯，你到到了某一个空间里面，其实任何事情，即使是你的想象，对你来说，它都跟真的存在一样。嗯，你你联想到多少细节，它就会存在有多少细节。
0: 嗯，所以所以这也换句话说，跟我。认知跟相信的东西蛮接近的，就是你相信什么，或是你认知什么，这件事情就会变成是真实
2: 。对对对对对，所以我觉得它可能有点预示到，就是啊，现实世界跟我们之间的关联性，嗯，是什么、嗯？只是我们常常太执着于自我，所以自我就是从你过去的 history 到你、嗯、到到你的啊这个 intention， 还有你的。你的欲望、啊，嗯，这些东西构成了我们我我我，它比较像是一个像是滤镜的东西了、啊，嗯嗯嗯，就是就是什么东西你看到的，你都会对它有一种感觉，嗯，它可能是一种喜欢的感觉，不喜欢的感觉，或者是你对某件事情、嗯、这个世界上存在的东西，它的认知，就有人喜欢青椒，有人不喜欢青椒，嗯嗯嗯对对对，那那这些所有东西其实都像一束光一样，然后它照到你的身上的时候，嗯，把它过滤成不同颜色。嗯哼嗯哼，啊，我我认为这就是你的自我。嗯，对对对。那因为有这个自我的存在，所以我们会把自己受限在一个有好有坏的区分中
1: 。嗯嗯，对啊。那
2: 那对，它会让你瞬间觉得很开心，或瞬间觉得很失落
0: 。对，就是你自己的，你自己变变成某种程度上是你透过了这个所谓的七情六欲来限制你自己本来。生命中的可能性的某种程度，
2: 對對對所以所以，我现在其实蛮，就是一直在想这些事情，然后其实有时候蛮蛮放得开。我觉得其实其实好坏真的是由自己定义而已。
0: 是，对啊，我我认真真的觉得是，这这这照道理就有点像是今天你要花一笔钱。跟你要，你赔了一笔钱，或者你今天赚了一笔钱，你得到一笔钱，或者是你得到一个什么东西，或者得到一个一个朋友，失去一个朋友或什么之类的这种东西，其实到头来都是你自己的定义，在你的思绪里面去造成你对于这一切的环境认知的落差。比方说，你可能失去了一个东西，你可能觉得很痛苦，可能觉得很 sad； 你得到了一个东西，你可能觉得很快乐，可能觉得很很很很开心。可是回过头来，这些东西其实都还是。就是都跟你没有这么直接的关系。如果是外界 trigger 的话
2: ，对啊，对啊。譬如说，你今天买到了一个限量的、呃、Hermes 的包包，嗯，然后你配了很多货买到，嗯、你觉得很爽。然后今天你被电话诈骗了、嗯，你觉得很难过。嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是老实说，你买你配了这么多货买到 Hermes 的包包，等于是被诈骗。
0: 是
2: ，所以没有这个自我来说的话，这两件事事情是带给你的结果是一样的
0: ，就是本质上来说，其实结果还是有点不太一样嘛，因为一个是你得到一个东西，一个是你没有得到一个东西嘛，就是本质上我觉得有有有实体的物品的买卖还是会有区别，但是但是我觉得更好的比方是说，如果今天你配了很多货去买了一个这个。而 m s 的包包，然后跟你走去隔壁不用配货，你就买了一个 Coach 的包包出来。Honesty speaking， 这是一样的东西啊。Uh... 然后本质上是没有区别的，因为它的功能是一样的，它的就是各种啊， um, 不管是它的这这这个使用的机能，或是各方面的东西等等等，用非常非常客观理性的角度来讲，它是完全一样的东西。那唯一的差别可能就差在因为 design 或是因为比较好的。皮值而得到的附加价值，那回过头来是有没有必要为了那零点零零零零一的差别去增加九十九的额外支出？就是就有点像是当你今天已经到达八十分，你有没有必要再花额外的力气去达成那八十一分的那种概念？那当然这个比喻可能有点失真了，因为毕竟这上面还是有一些什么呃。人工啊，成本啊，各方面的这种差异带，但是如果层层剥开，这个道理就有点像是，我觉得，我觉得这道理比较像是在一些这种就是被炒高的假淘宝的真奢侈行货的这种东西上，就是本质上它都是从淘宝的工厂出来，本质上它的背后的制造商可能都是同一家某个中国内地的公司，然后。本质上，这些潮牌的衣服跟这些有的没的东西的衣服，可能都是同一个制造商，然后他也没有什么额外的那种什么工法的需求啊，也没有什么额外的这种，就是各种各式各样的难度在，或是甚至设计上它的版型根本就都是一样的东西。但是今天这个潮牌，它可能一件衣服卖你五千，然后这个呃一样的这个淘宝地摊货可能卖你呃二十块，那这个过程中我就会觉得人为的人为的判断给予太多的想法会影响你。判断这个东西价值真实的准确性，然后最后造成的感觉，就像你刚才讲的一样，你最后 at the end of the day 你得到的都是同一同一同一件 T 恤，这件 T 恤都是同一个工厂在背后用同一个人工生产线供应链完成，但是因为资讯的不对称，你拿到了东西不一样，所以你心里面的感受是不一样。那这种这种时候，我就觉得就是完全心理造成的一种错误的期待吧，我觉得
2: 。对啊，但实际上。你仔细去分析，所有这社会的商务活动，不是都在做这样的事情吗
0: ？其实是，其实是，所以我才会认为，真正我抽丝剥茧之后去看这件这整件事情的结论，是我只会看本质上的东西。我本质上我会比较欣赏他今天需要花真正的功，或是他今天需要花真正的精力或力气，或是经验去把这东西造出来。但如果今天这个东西已经有能力可以被大量生产、大量制造，然后它本质上的功能性是没有任何区别的话，对我来说它是没有价值。就是我我对于这东西的认定的点会是这个样子。那回过头来，它赋予的这个真实的价值的点，当然也是我自己赋予的。可是我自己赋予的点就是，如果你今天可以跟我说这些东西的存在经过了多少附加价值，那我会愿意为了这些额外的附加价值，比方说增加我的方便性，增加我的舒适度，或是增加我的。可靠度，我来付额外的溢价。可是如果今天他只是一个哦，我就是长得比较漂亮，或是我就是底子也比较好，这种很相对虚的东西，可能我的境界还没到那个地方，可能我没有那么多的钱需要去去付笔试里面洗一洗，所以我可能还没办法理解那个东西到底是到底是什么。所以到底为什么我需要去买一个？就是。价值几千万的名贵的画，然后放在免税仓里面保保保我的税，然后把我的钱留下来。这这个这件事情的本质，我我到现在还没有办法弄懂。可能是我觉得我还没有到那个 level， <笑>还还没有办法理解这个逻辑到底是什么
1: 。
0: 对，所以认同你的说法
2: 。哎 a l a n 不在了
0: 。对啊，他好像被。老板扣回去开会<笑>
2: ，我正想问问看 Alan 的想法，他竟然被扣回去开会
0: 。对啊，我相信他一定说有想法可以分享的，但是三号他好像又就就,就,就突然就被扣走了。OK， 对啊。
2: 那主要主要是想说，对我觉得一切好像真的都是沒有自自己的自己的想象在左右，而且情绪真的也受到自己的。是自己自己自己觉得自己在好的处境坏的处境上影响了蛮多的。嗯完，完全认同。所我已经不执，我已经不执着了，你知道吗？哈
0: 哈哈哈是躺平了的概念吗
2: ？啊<笑>、呃，躺平类似有一点在在这种这种这种金钱啊，或者是在这种成就的地方，已经有点躺平。
0: 嗯，但但我我三号觉得，好像是因为大大环境跟大的世界，其实某种层面上也已经到了这个循环的时候啊，就是我们现在其实也已经到了这几十年来的熔井的 tipping point 嘛，就是大家开始创造这个超大型的庞氏骗局，到了某种程度上的集结点，那。它的转捩点会是什么？我其实蛮，我倒是蛮好奇也蠻，蛮蛮期，某种程度上可以说期待吗？但是某种程度上也是某种害怕，就是因为既有的这个系统跟制度跟架构，让我们能够一路活到现在，让我们能够一路在这边走到这里。那但是下一个世界的系统跟架构跟跟各种科技也好，或者是发明也好，我到现在还没看得出一个端倪。我能够想象到的，其实某种程度上是更近、更接近。OpenAI 的那个 Sam 讲的，就是应该是要释放出人类，而不是让人类在无止境的一到五的劳动中，应该是要让机器大部分大程度的去取代目前人类正在做的这些事情，而不是让人类一直不断地在一些相对机械化、相对没意义的事情上面去循环。那人类，我觉得反而到最后应该做的事情是做一些大型的决策，或者是发展一些额外的对未来的想象也好，或者是对于。我们的下一步的想象也好，我我某种程度上我是蛮认同他的想法，他也是非常支持就是 universal b a s e income 这种概念，就是即便你不用工作，你应该也要有基本的收入，你应该可以在一定的程度上得到一些照顾，得到一些得到一些基本生活的各种必须，然后在这个基础之上再往上走，因为。回过头来到这个世界的观点来看，就是因为刚才前面讲到那些东西，因为观点的不同，因为认知的不同，因为想法的不同，所以很多时候我们会觉得哦，好像资源不够啊，好像钱不够，或者好像什么东西不够。但回过头来看，你会发现其实是因为资源太集中在某些非常特定的环境跟领域里，以至于真正需要资源或是真正需要做事，而让整个人类这个种族或是这整个大。群体往前走的能力慢慢在消失，那主要原因就是因为它几乎全部都集中在非常非常少数的所谓这些社会精英也好，或者是这些靠着骗走上来的这些人也好的手上，所以我，我我反而某种程度上认为这种完全破坏性的革新是必要的存在，甚至有一天我们都应该要不需要做这么多的工作，但是同样能够。有不同的产出，不同的产值。我我我觉得那那种那种样子的世界，对我来说才是一个真正我们可以看到，真的最神奇的人类这个物种走到的最大化的程度。嗯
2: 、我觉得主要要走到这一步它，它的它它其实不是科技的问题，而是人类整体灵性要被提升。是。所以灵性提升，为什么灵性要被提升？因为太多人的快乐是来自于别人的不时间。或别人的牺牲，或别人的服务
1: ，
2: 嗯，然后太多人的需求也是来自别人的认同，嗯
1: 嗯嗯嗯
2: ，那这样这样会构组成一个世界，就是即使了即使今天科技在大爆发，然后人类应该被释放，但是你会出现越来越多的产业，是你牺牲时间去换取你想要，但为什么要牺牲时间？是因为有些人觉得有人服务就是爽，有人当我的。这个世世这个世代的奴隶就是爽，奢、嗯、侈、这个、品的概念其实就是这种概念。为什么为什么手工会比较好？为什么，那那种劳斯莱斯会比较好？为什么？啊、呃嗯，劳力士劳力士会比较好，就是因为他、嗯，他有他有他他必须付出大量的人工，然后他他有大大大量的人在吹捧他。嗯，那你如果你灵性没办法提升，你，哦，譬如说。你今天，你今天，你今天，你你,你只是一个个体，就算你个体灵性提升了，然后你等到你 pass away 的时候，嗯，新的个体生出来，它的灵性还是从零开始，嗯，所以所以整体的灵性没有提升的话，是，都是没有用的，因为我我我们的社会就会重复的去产生这种需求，然后在不同是只是在不同的 baseline 上面继续产生，就是哦，我需要。别人帮我做事啊，我需要奴役别人的这种需求
0: 而已。嗯，这这点我完全认同。就是从从比方说从我最认识的角度好，因为我很喜欢车子嘛，从汽车的角度来看，我其实非常欣赏就是 Elon Musk 在自动化上面的提倡，包含他整个工厂里面其实可以做到到最后几乎机器取代人类八十到九十 percent 中间的整个生产线全部都是一体成型压住，一体成型把这些东西都做完。我觉得它唯一缺少的一个，让我会觉得它很棒、最棒，就是达到最后一,一里的那一那一个 mile 是，它还没有办法做到同样的舒适性，或是同样的操控感，在跟其他的不同的品牌相比。那回过头来，为什么会用这个东西举例是？是一方面来讲是。从我们过去到现在的这个发展中，我其实觉得最真实需要存在的是像这样子的企业。他今天用一种非常破坏性、革命性的创新来改变一直以来气这种环境的陋习，就是哦，我给你最基本的东西就好，我给你 Pant 就好，我干嘛要给你更多的东西？那也因为有这样的企业的存在，它的目标跟愿景并不是在我要赚更多钱，或是要干嘛，它的目标跟愿景是在它要创造一个以能源为主的全球网络。车辆只是它达成这件事情的其中一个媒介，那所以在这个过程之中，它可以用非常大量的投入去改变整体人类的工作环境跟整体人类的这种就是对于这些东西的看法，所以它就不是那种奢侈品的哦什么然后多少手工打造件啊干嘛干嘛有的那些东西，当然那个东西我认同它有它的价值存在，因为就是有这些特定的艺术家嘛，但是这种东西我觉得非常主观，所以我没有办法一概而论，因为从我的角度来讲，绝大多数艺术都是。骗钱的东西，虽然很很很不想要这样，很不想要这样子，就是一一竿子打翻一船人。但是从我的角度来讲，为什么会这么说？因为很久以前我看了一个现代艺术的展览，那大家应该都有认识 Andy Warhol。哦，我知道 Andy Warhol 本身就是一个他他讲的其实很多，他他他真的其实是一个蛮靠背的人，但他也靠着这个系统达成了他所有的目标。然后他讲了一件非常靠背的事情，就是所谓艺术不就是用？疯狂的溢价在卖给那些想要买你那些东西的人嘛？他用一种非常鄙视大家的角度，就是我是创世神，我创造出这些东西，大家要来买我的东西，只是因为你觉得我的东西好像很屌，那那我就把我的东西包装的好像很屌，然后用超高的价格卖给你。In which case， 他最后也成功。他就有点像是现代的这种网红的这种概念，是当年的那个时代的网红，他很知道怎么运用媒体，他很知道怎么运用这些各种社群的力量，或是各式各样的这种力量，<咳>把他的东西包装到。哦，玛丽莲梦路很屌啊、哦，康宝罐头很屌。但从我一个非常鲁钝的，就是工程师的角度来看，你不就是画一个罐头而已嘛？这谁都做得到啊。就是从本质的结构论来讲，我就不会想要放一个罐头在我家。但是从操纵这整个系统的精良程度而言，随着我的年纪增长，我觉得哇，这真是一门艺术。因为他其实就有点像是某种程度的邪教一样，他操纵了所有人的想法，然后让这些所有的渔民们最后为了他创造出来的不怎么样的东西付出高额的 premium。那这当然是我个人的看法，但是从非常客观的角度来讲，你在你用 AI 画一个罐头康宝罐头，跟你用 Andy Warhol 画一个康宝罐头有差吗？<笑><笑>差不多吧。就实从我的角度来讲，这是完全一样的东西啊。我也可以用 AI， 然后我就把它印出来，然后我就表框放在上面，一样是一个康宝罐头啊。为什么一定要强调这是就是透过 Andy Warhol 的手画出来的康宝罐头？<笑>就是从我的逻辑里面，我觉得一来它并没有增加什么额外的 value， 二来它其实更多的就只是一种负面循环，它就是互相割韭才到最后就是完全零和游戏，因为它没有办法增加。人类这个世界对于康保罐头的更好的认知嘛，然后三来它也阻碍了康保罐头的发展，就是这个东西到最后大家说哦那经典经典经典，然后都是你所有念到的那些经典，这真的就是经典吗？明明就有设计的更好的其他鸡汤罐头，明明 Costco 的罐头设计也很经典啊，为什么你就不去说那个大量被使用的家用品是经典？为什么你要说这个明明就为了 troll 而而产生的艺术品是经典呢？那当然，这中间就有很多其他额外的这种，就是心灵辩论啊，或者什么之类。但至少从我的立场来讲，我会觉得，如果今天你在创造一个东西，是本质上的改变了人类的工作习惯，或是作业习惯，比方说 AI 在工作上，比方说这种自动制造的过程在汽车上，比方说自动驾驶的汽车在呃用路人上，我会认为这是一个科技的突破，认为这是对全体人类都有帮助的事情，这是我非常欣赏。但是如果它今天只是像一些那种，呃，当年我最不理解的东西，还有一个就是在纽约那时候看了一个当代艺术博物馆，然后里面有很多那种就是很像啊泼沫山水画一样，但又比泼沫山水画来得更不知所云<笑>、嗯、我这样讲可能会被我所有念设计的同学呛爆一轮，但我会觉得那种我可以去拿就是油漆罐，然后在墙壁上乱泼的那种画，然后你跟我说这东西有 value，like WTF？ <笑>那 again， 这是以一个我这种非常支持鲁顿的工程师，对艺术没有任何 sense 的人讲出来的话。你可以说他中间有什么多少平衡多少的某的东西，但我到目前为止我都感感受不出来。就是他基于任何一点这种需要透过历练、需要透过精炼而出的这种能力，完全我看不到。我看到更多的是他去炒一个市场，他去炒一个 f h e n o m e n o n 他去炒一个话题，然后他把这个话题炒的很好，或是包装的很好。就有点像是，呃，很多那种没什么料的歌手，然后就是各种包装，包装到最后，他就变成一个哦，好像很当红的歌手，或者是一个没什么样、不怎么样的产品，他就包装、包装、包装到最后，那我赞赏的东西反而就变成不是赞赏他这个东西的本质，而是赞赏说他真的厉害的地方是在他的包装能力、他的公关公司，还有他最后操盘的这些人，所以我会把它做一个本质的区分，就是今天如果你真的是非常厉害的。哦，你是真的是手工制造的表，你的表非常非常小，非常非常薄，你有几万个零件，几几几千万个零件，我会觉得哇，那超屌。虽然我可能不见得会买它，但是我会觉得那是你花下非常大量的精力，然后去不断的精炼这个东西，透过了几几十年、几百年的迭代，慢慢产生出来的非常屌的东西。那回过头来，为什么 AI 的破坏力跟颠覆性这么强？就是因为 AI 可以在很短的时间内把。你过去需要花大量的力气、大量的时间、大量的资源去训练出来这些东西，两分钟、三分钟就做出来给你。对我来讲，这才是真正人类突变的一个最大的点。那你就可以开始去做更疯狂的梦。你曾经没办法想象的海底下的世界是怎么样？你曾经没办法想象的外太空的世界是怎么样？你曾经没办法想象的各种能源要从什么地方拿来？怎么去收收收集这个世界的这些雨水也好，或者是怎么去收集这个世界的呃，这些能够被使用的这些资源，然后让它能够就是创造更多的在这个世界上的价值。我觉得这东西反而才变成是我最核心有兴趣。所以，这某种某种层面上，我也蛮欣赏上次你讲的，就是你想要回到根本的这种学科的这种学术研究上，因为只有在抛开这一切定义的这种由由价格定义的这些价值。你才有办法真的看到这些事物的本质，这是我最根本的想法。嗯
2: ，其实其实 A I 一直好像在告诉我们一些事情嘛，比如说从那个啊围、嗯呃、棋开始，他就一直、嗯、一直在跟你说一件事情，就是说、呃，我们可能还要再花很久的时间，甚至我们有职业的呃就是联联盟去发展这这这一项事情，是因为我们当初觉得它是无限的。嗯，那无限的无限的可能性。嗯嗯嗯但今天 AI 出来的时候，它直接弄，它直接把哦、呃，你未来几百万年的发展，继续在这上面发展的东西，它直接帮你做了一个压缩、嗯，直接让你可以看到就是、嗯、到那个到那个遥远的未来之后，你们可能还会有哪些发展，可能会发现哪些更有利的方法或更有好的东西。对，只要在基于这样的规则之下的话。他会所有他所有东西都可以秀给你看，是，对，那那你你我们就可以选择，是，其实是两人类就有两种选择嘛，在这个情况下，第一个就是他还是会有可能，他还是觉得珍贵的东西是，嗯，啊是是是，在于那个人还有他的他的故事，嗯就是创作的这个人还有他的故事，或下棋的这个人、嗯、还有他的故事，嗯，然后他推进的是。人类这个个体它的极限是，那有另另外一种可能就是我们完全不要管它了，我们把精力放在 A I 还不能达到，我们直接把 A I 当做我们自己的一部分，就表示我们已经攻破它了
1: 。
2: 嗯，对，那那我们从围棋，围棋是比较简单可以理解的概念。那你说从啊、哦，像是 Me Journey 啊，或者是什么？对啊，对啊，就是画画那个画画的。Generative AI 这部分的话，你直接从这里去想，他它是不是画画这东西也是也是快要被攻克了？就是所有风格，还有所有的人物，或者甚至是啊、呃、所有 CG，、嗯、我们都可以交给 AI 去创作，我们都要给他我们的想法，那他接下来他它只是没有办法去构筑一个比较连贯性、比较有故事性是的东西。那那那那，那那那接下来我们就可以把这部分的人力去释放掉，让他们去做啊、呃、之前没办法去做的东西，嗯，对所以我觉得某种程度来讲，他一直在跟我们讲说，呃，这东西他已经已经快被攻克，是他已经
0: master 了。<笑>对
2: ，那接下来可能就是音乐嘛，我们都可以想象得到啊，音
0: 乐。是啊。但但我觉得音乐。跟绘绘画比起来，有一个不同的区别，是在于演唱的方式跟演唱的习惯还是有不太一样，就是它的表现法跟绘画的表现法相对来说是困是不一样，因为嗯，因为这东西我觉得回归到一个听，就是所谓的五感嘛，就是视觉、嗅觉、味觉、触觉跟听觉。我觉得视觉这个东西是特别容易被欺骗的，光不用讲什么，光修图软体啊、Photoshop 这些东西，就很明显看得出来，视觉的东西是最容易被蒙骗的。那再加上，因为大家已经习惯重度的依赖各种虚拟的东西，所以你看到的东西永远都是平面的，你没你你很少会有机会看到一些立体的东西。所以在这样的角度之下，我觉得视觉的东西是最容易被改变，或者最容易被骗的，甚至我要。把我的样子改成一个，改成一个就是呃帅哥或者一个美女的样子，这些都很容易做到。但声音的东西，我觉得听觉的东西相对是困难，因为 computer vision 存在已经很久了嘛，因为你必须要看到，你才有办法去做判断。这个一直以来都是人类仰赖使用电脑或是使用机器最主要的工具之一。可是使用来使用超声波啊，使用 Lidar 啊，使用这种各种所谓的这种听觉能力的东西，对机器来说反而还没有那么容易发生，甚至一直从过去到现在的整个混音的发展史来讲，它一直都是相对落后
2: 。但但你这样说吧，是、嗯、你觉得它是一个呃，它是一个，它是短时间没办法被克服呢，还是只是时间的问题
0: ？我觉得这是时间的问题。就是、那是时间问题，那就。End, 在 t 一段时间内，我觉得最困难的点是在于你要怎么用声音去诠释一个感情，或是诠释一个表情。这个东西是很多科学家在做 robotics 的时候在做。那时候去日本的那个，
2: 但但是但是，但是你、嗯、你这样说起来，那其实很多人也没办法做到啊
0: 。是啊，所以所以所以为什么？所以为什么我会说这就回到本质？今天他真的是一个非常厉害的演唱家，或是一个歌手。比方说，是什么呃，那个那个博切利啊，或者是这些那种真的非常厉害的声乐家，我非常非常敬佩跟欣赏，是因为他有办法唱出那段深挚的感情，又或者是一些真正很厉害的这些。流行歌的歌手，他真的有办法去唱出那种撕心裂肺的东西，比方说像 Mister Children 啊，或者像米津玄师这一类的这种歌手，他有这种能力去创造出这个音乐之外，他有办法去诠释他内心真实的想法跟他想要表达的东西在音乐里。但对于绝大多数那种混音歌手，就是后置调整调音那种没有什么真的演唱实力的这种人来讲，我会觉得他会是被取代最快的，因为。对于电脑而言，你看那个什么初音未来就是一个非常好的例子嘛，它就是一个会唱歌的机器人，然后它能够发出的声音的卓越的声音，高音低音都比人类还要多，只是它唯一的缺点就是它没有感情，所以很多人把它的唱歌的那种呐呐呐呐呐的那种东西当成一个特效，然后会觉得这个东西很特别很好玩。可是当今天它如果能够融入感情，能够融入这些所谓的抑扬顿挫，能能够融入这个地方它的转折，它的那种。撕心裂肺的感觉，或是他的那种开心愉悦的感觉，那这一切就有可能会被取代。所以我觉得它是一个需要时间来培养，但是它很难会能够培养的这么完整的运的的的一个的一个技术。然后我反而觉得最困难的是嗅觉相关的东西。至少我现在看到，我觉得很少看到任何嗅觉相关的 paper 也好，或者是一些研究能够有非常 breakthrough 的发展。就是嗅觉，我觉得是五感里面最困难。
2: 因为它不是能量的东西啊，它只是它它必须要物质去做合成嘛
0: 。是，它有很多物质的合成，然后它有不同的物质发出来的。但但我觉得， at end 每个物质发散出来的东西，不就也是能量吗
2: ？啊！但是我们还没有把物质转能量，能量转物质
0: 、啊，是是,是所以,所以,
2: 能能以所以我觉得能量转物质就可以了
0: 。所以我觉得等到能量能够转物质的时候，就是所有线性系统完全崩溃的时候。因为当你只要能够。harvest 能量，你就可以转换成物质的时候，谁还需要任何 currency？
2: 但是能量转物质会先发生，还是用电波接到你的神经去模拟你的管
0: 、你的体验、嗯
2: ？对，刺激用神经刺激的方式去模拟体验会先发生。我觉得好像后者会比较简单一点、嗯。能量转物质感觉它需要一些理论上、物理理论上的突破，才有办法去做
0: 出来。嗯我认同，我觉得我也觉得后者比较容易发生，因为去刺激你某些特定的神经，你就可以就是兴奋啊、悲伤啊，或者什么有的没的东西，这已经从很久以前研究到现在嘛，包含前脑额叶切除切除术啊，或者是一些有的没的东西，他们各种事物而而产生的实验结果得到的答案比较多
2: 。对啊，他只要去去,去做人体实验，去去抓抓你那一瞬间的滞留。的状况，对
0: 不对？所以我，我我我某种程度上认为，大麻合法化，某种程度上就是在做这整件事情实验的开端了、啊。<笑>因为，你已经基本上可以用任何的药物来控制这些人对于多巴胺的产生的想法嘛、嗯，或者是去抑制某些疼痛或是什么有的没的东西的想法。所以，我觉得某种程度上这是一个大型社会实验的开始。那至于他会往什么样的方向发展，我我我是还没有办法给成功给出一个定论啊。但是我自己反而另外一个角度想，会觉得蛮可怕。就如果我们到最后都跟那个那个叫什么《Player Player One》那部电影，呃。对，什么终极玩家嘛，还是什么，反正就是大家全部都是哦、oh, ，我知
2: 道我知道，嗯，
0: 对，就是大家到最后都是带着一个带着一个 V R A R 的 device， 然后在自己的跑步机上面跑，但是外面的世界都已经全部烂的稀巴烂，但是你还是在那个虚拟的环境里的那部片，就是，我知道我知道，对，就这件事情现在其实是有有一点端倪的，就是至少在我们这个广大的社社社区的这些呃大型游民阶层里面，这件事情其实正在发生，那我觉得是。我个人是觉得有点有点可怕的，就是等于你就是在沉浸在一个啊，我可以继续 drug abuse， 我继续可以就是活在这种就是每差。我每天都觉得多巴胺爆棚，然后每天都很爽，可是我什么事情都没有在任何的物质上面产生贡献的时候，我觉得那反而是一件很恐怖的事
1: 。
0: 对啊，你就可以想象，就会有一堆人每,每天就是到一个地方固定把头插到神经刺激器里面，然后这个世界就永远停滞在现在我们看到这个模样，再也不会有人去创造一些。真实世界里面的东西
2: 、欸。那你有看过《Cyberpunk》了吗
0: 、哦？有啊，有啊。
2: 对啊，那个、那个、那个东西就蛮真的哈
0: 、哦。对啊，我就是就是类似这种东西，就真的是蛮蛮真的。然后甚至像另外另外一首、另外一部片叫《银翼插手》，我也觉得那很真的
2: 。啊、哦，对对对。
0: 对啊，就是那种感觉，就真的很像依照着现在的步伐去。如果没有什么真正大型的科技创新的话。会往会会会走向的方向，然后我们也看到了嘛，底特律就是一个变成类似 cyberpunk 的城市的最好 sample， <笑>所以人类原始的丛林法则就又再再再次展现。那 again， 你说这是好的吗？或者是不好的吗？当然又还是这又回到主观认定的点。可是我个人的角度来讲，我觉得这对于整个 human race 而言，其实是一个很大的退步。就有点像是战争也好，或者是互相抢资源也好，我也觉得这是一个很大的退步。就是大家从来没有意识到的一件事情是，我们永远都只是在同一个地方跟别人争这些东西，但是意义何在呢 ？What's the point？ 就是明明这个世界上就是有足够的资源、有足够的粮食、有足够的 everything， 它只是被掌握在某些特定的人手上。那为什么我们反而都不是去针对这些某些的特定的人去做一些？斗争或是做一些想法上的改变，而反而是去打一些跟你几乎是一样阶层的人，比方说每个国家的士兵，或者是每个国家的这些人。那到最后，这个意义到底是什么？其实我我反而才觉得这是这个这个时代我我目前遇到最大的 puzzle， 就是这些机构投资人一秒钟就可以割数十亿、数百亿、数千亿的的钱的韭菜。然后我们这边苦哈哈的这些在 k i n 的 machine 的这些人，到最后就是哦分分钟就是喷掉这些数十亿、数千亿、数百亿，然后我们的人生就这样结束。其、就、实、是、我从这个角度来讲，我就非常认同 Sam e l t m a n 他讲的那个 Universal b a s e Income 跟整个用 AI 来取代这整个典范转移的这个点。就你说这些，你说过去的历史发生它的原因是什么？是因为以物易物太麻烦嘛，所以发展发展出了 Currency， 然后。因为要带着 currency 太麻烦嘛，所以发展出一些信托啊，一些呃这种虚的东西，这种就是所谓通票也好，或者是所谓这种就是交易状。可是你说在现代这个时代里面，当这些东西都已经存在，当这些东西都已经有的时候，为什么大家到最后只是在追求这些东西额外的附加价值，而不是去把既有的东西的 quality 变好，或是既有的东西的能量变好，而是在一个互相继续在互相剥夺，继续在互相。就是抢掠的这种过程，就三炮，我我一直不能理解的是这个点，就是难道真正那种想要改变这个世界 for good forever 的这些人是真的不存在吗？还是说这就要回到人性最根本的劣根，就是自私？到最后，其实自私才是这一切的根源。就这个东西反而是一个困扰我最久的东西，也也也也以至于我会觉得就是那。如果生命本身就是一场空，那在这个自私之中互相争夺来争夺去，那又又说 what？ <笑>就是难道就不能说大家在这个过程之中去多研究一些哦？为什么我们要用这么大的能能量去做能量的转换，或是有没有什么更好的方法可以让能量更有效的输送？或是为什么我们要花那么多时间在那边布 server 布这些、啊、application？ 能不能有更好的方法，一个一个按钮这些东西就完成？或是能不能有更多的这种？贴身的服务，比方说你今天需要什么东西，你可以用一个 chat， 它就可以自动帮你把这些东西都搞定，而不是在边你要联络他，你要联络他这边呃挂网等长荣航空等到等到就是天荒地老，就是我会觉得很多这些东西都是可以用非常智能的方法去改变，但回过头来就像你讲的一样，这些改变不会发生的原因就是因为前面的这些人已经站在这个探头堡上，他不想要让你去触碰他的利益，所以以至于。这些东西永远都会停止在现在这个模样，因为它就是对它而言最好的 local maximum。嗯，没
2: 错
0: 。对啊，所以我只觉得就是我自己接下来的人生，我反而更希望的就是当然那些物质的东西，我自己还是会有一些想象，我还没有完全到，就是完全就是还没有想象到。比方说，我还是希望有个大房子，有个有个有个好的生活环境等等等这些东西。但 on the other hand， 我更希望的是能够看到这种真正的人性的光辉也好，或者是真正透过一些机器，或是透过一些智能的方法去解放人类的双手吧。我觉得这这也、個、是某种程度上我最期待看到的东西。就今天大家的努力的发展，是为了我们的生活都变得更有趣，会变会会生活中有更多可以 share 的故事，或是更多可以 share 的东西，而不是。哦，我有我有比你多两块钱，你有比我少两块钱，这种无聊的无聊的这种 compete，
2: 我我也是非常认同啊，就是我对于未来接下来的发展也是非常期待啊。对啊，感觉上变化越大其实越好
0: ，是，因为它才会是完整的典范的转移嘛，然后才会真的去 fit in 我们现在正在看到这个这个世界上正在发生的事情。嗯。就那才是本质上的东西啦。就但也也不是说那种虚的东西就不是真的，但是从我的角度来讲，我会觉得，到最后我还是比较倾向我比较想想要看得到东西、吃得到东西、碰得到东西、听得到东西、摸得到东西、看得到东西，而不是所有东西都是在刺激我的前脑而叶，然后让我产生一个奇怪的想象。<笑>
2: <笑>但是，但那时候你可能就分不太出来了。
0: 这个其实我非常非常认同你，就是如果真的是这么一回事的话，那我也会觉得那真的是 maybe 这个世界注定要往那个方向发展吧
2: 。对啊，对啊，我觉得 maybe maybe 我们到时候我们我们我们搞不好现在很多时候已经有一些东西已经分不出来
0: 。我是觉得现在很多东西都还是分得出来，所以我我还没办法想象到那种完全分不出来的概念到底是什么。但 maybe 有一天，就像我曾经看过一部片，我也觉得他讲的很好，就是他。他被放到一个老人院，然后那个老人院就是把你的记忆的片段放进城市城市码里面，然后你就成为了那个城市码里面的虚拟世界里面的其中一一一条代码，然后你能够保留你的意识，但是你的人生就是一直在那个世界里面。那你说这样是好吗？这样是不好吗？其实如果真的能够达成这种，我可以到所有的四季酒店里面白吃白喝，然后过完一辈子。这到底是永恒的诅咒，还是到底是永恒的解脱？我其实说实话，我也没有办法分辨。真的，对啊，所以，所以我，我我是对未来还是产生蛮多期待的，只是说这个期待的过程中一定会有破坏，只是这个破坏的程度会到多大，我非常的好奇。<笑>就是典范的转移一定会伴随着。过去的建立起来的东西被打破嘛？那这个打破会影响多深？是我现在最好奇的东西
2: 。希望不要影响到我们呢、啊
0: 。是，真的是希望在旁边旁观就好了。真的能够。隔岸光火，某程度上也是一种幸福啊。但有时候这真的是蛮蛮困难的。就像爱因斯坦讲的一样，他不知道第三次世界大战会用什么东西打，但他很清楚知道第四次世界大战一定是互相丢石头跟拿木枝互干。
1: 我我我现在已经谈到那个大环境的风险了，是吗
0: ？是，就是我们最后的收尾，就是基本上讨论的东西，就是说，我我我觉得我跟 b e n n y 的论点还是比较倾向于。我们希望能够看着这个世界做一些典范的转移，能够做一些根本上的改变，但同时也希望它的破坏不是完完全全毁灭性
1: 。好，我再打个广告，那个征求征求无尾熊哥一名，跟我一起去澳洲躺平。<笑><笑>这
0: 个不错啊，听起来。<笑><笑>对我暂暂时还没有躺平的打算，因为我觉得好像还有很多事情可以做了。然后我我应该十一月的时候会来去一趟纽西兰，所以到时候去看看那边是不是真的像人间净土一样嘛
1: ？<笑>是啊，我刚刚都说大环境大环境的威胁嘛，就是第三次世界大战都要开打，你还想那么多干嘛？哦、oh. <笑>，
0: 这个 a l a n 哥在招招募你的末日碉堡计划里面的这个同住者是吧？<笑><笑>那帮我,我先留个位置啊！如果这件事情真的发生的时候，帮我留两个位置啊
1: ！可以可以可以。可以可以可以可以但但这个这个、计划得要先成功才行。
0: <笑>是，对啊，但希望先,先是希望这件事情就是能够暂时延缓到我们可能差不多的时候再发生吧。<笑>对
1: ,对对对，而且这,这需要这也时间啊！如果它发生得太快，我们还还来不及开始走脚。<笑><早讲><笑>就招架不住了，对啊，真的，对啊，不不还好啦，我觉得如果你如果你你你身处如果那个时候发如果那个最糟的情况发生，但是你身处是的那个地方没有直接受到波及，那你还有机，那你还有机会，对，但是如果你是被直接波及的地方，那大概率是要拒拒。
0: 如如果照着世界的发展，就像我们之前讨论过一样，我们这边往应该会是第一颗，或是至少前十颗核弹会发生的地方，所以我，我我是不觉得不会被波及。<笑>对，太平洋舰队的总司令部就在这个地方，所以我是觉得，这是这是这是如果如果真的发生，这是绝对再见，这是没有什么 second chance。<笑>对
1: ，就是被。被被插给的首轮
0: 绝对是首轮目标。对对对对对对,對,對大概就是仅次于可能华盛顿 DC 啊，或者是那种大的军事碉堡之类的地方，就是什么什么那个冲绳啊，或者是那个呃大大洋彼岸的某些地方这样。那呃，我们这边大概很快就是也会是大概前几个就是沦陷的地方。
1: 对啊，因为基本上大城市还有就是呃有有军事有军。就是离军事基地比较近的地方，大概都会蛮危险。是，完全是。对啊，但如果说你你穿那种鸟鸟鸟不拉几的那种，那、啊、那种偏远乡村，因为嗯，飞弹跟核弹也是很贵的，那不是不是说你不是说你每个城市都打，就是那种没有没有没有什么价值的那种偏远地区，你搞不好还有机会活下来。
0: 是啊，所以大家都在讲嘛，美国本土大概很很很少，但是辐射层到最后还是会被影响到啦，但是这唯一一个少数不会被完全影响到的地方，可能是在那种什么爱达荷啊、蒙大拿之类的那种山区，然后很接近加拿大的那种非常山里面的地方。梅比那个地方可能是真的没有什么人人烟的地方，有可能活
1: 下。欸、等那如果这样讲的话，那那民主党主要票仓不是不是人口大部分都真嘛？那最后末日有机会活下来，这基本上都是红州
2: 。哦绝
0: ，绝对是啊，因为都是中间这留下来啊，这个这个很明显啊
1: 。天哪、
0: 啊啊！对啊，因为两岸两岸基本上都是会被炸个稀巴烂的，最快的<笑><笑>最快的点啊。那当然还会有一个，就是红红红州的 Tex Texas 也会影响蛮大，因为那边蛮多。高尖精密啊，什么这种有的没的，呃、科技或是有的没的导弹相关的东西在哪？可能唯一可能少数会可能佩服的地方，大概可能是阿拉斯加
1: 。<笑>呃、我觉得我觉得澳洲纽西兰还是最安全的、啊、我我我我我之前认真做了做了很多功课，我我是认真的认为，就是如果如果最糟情况发生，就是以以以全世界范围来讲。呃，这两个啊，纽澳应该是最安全。的，澳、啊、澳洲可能北方不一定，因为它其实跟美国还是有些军事合作。嗯，对，北方的一些大城市不一定，但是南方，呃，举例来说，像你之前不是有谈到塔斯马尼亚？嗯，但我觉得那个小岛应该应该会爆干安全的，因为它真的，因为它真的军事上没有什么价值，而且它真的是，其即使以澳洲来说，它的位置也很偏。
0: 它其实没有，因为它在墨尔本旁边，所以其实我觉得反而最安全的地方会是博斯，或是可能会是达尔文，就是或者澳洲的中间那一大块沙漠的地方，因为塔斯马尼亚塔斯马尼亚其实就在墨尔本的下面，所以墨尔本是他们一个很重要的海军基地，所以其实某种程度上如果有影响，那边还是有可能会被影响到。但是比方说我可能到中间的沙漠啊，或者是。到那个那个北边的达尔文，或者到西边的博斯之类这种地方，我觉得反而相对影响是小
1: 、啊。哦，那那那我那我知道 idea 的那个适合的可能最适合有可能最适合的地点是什么？去南澳阿德雷德应该也不错
0: 。嗯，对，南南澳阿德雷德也算还有一点距离啊，就是离墨尔本相较于塔斯离墨尔本的距离。啊、呃，对啊
1: 。
0: 对啊。总之，我们希望世界还是往好的方向发展了、啊。然后反反想一下，就是这个时这个时代到底做做什么事情才是对自己有意义的吧？我觉得这才是最核心根本的事情。<笑><笑><笑>对啊，那今天就到这边告一个段落了，谢谢谢谢大家，拜拜
2: 。